0: Grâce à leurs exploits, ces sportifs ont marqué vos soirées d'été, vos dimanches hivernaux. Mais au fil des ans, vos champions du passé ont retrouvé une vie loin des podiums, loin des médias et loin de la pression. Depuis, que sont-ils devenus Comment ont-ils mené leur reconversion Bienvenue sur « Champions retrouvés, le podcast qui donne la parole à vos sportifs préférés du passé. Pour cette troisième édition de « Champions retrouvés nous vous donnons des nouvelles d'Anne-Sophie Matisse fois championne du monde, l'ancienne boxeuse de 42 ans ne cache pas, avec le recul, que la boxe lui a permis de rester dans le droit chemin. Désormais en reconversion, la Lorraine revient sur son parcours de boxeuse et de femme.
1: Anne-Sophie Mathis, depuis que vous avez pris votre retraite en 2016, que devenez-vous Expliquez-nous un peu.
2: J'avais pris ma retraite avant, ça faisait un an et demi, voire Peut-être même deux ans que j'avais arrêté euh, de combattre. J'étais embauché à la mairie euh, de Nancy. Donc euh, ASVP, donc c'est un agent euh, de verbalisation sur la voie publique. Et j'ai eu euh, un petit email euh, me faisant une proposition alléchante pour rencontrer euh, Cécile Abrecus, qui était la championne en titre. Je me suis dit euh, si je négocie euh, une bonne prime, pourquoi pas moi, c'était ma dernière carte à jouer et honnêtement, euh, je ne voyais plus le côté sportif parce que j'avais arrêté depuis deux ans et après, on peut toujours espérer gagner, mais dans tous les cas, je me suis dit, si je le fais, ce serait uniquement euh, sur un point de vue finance. Et euh, honnêtement, j'ai tapé euh, vraiment au plus haut et je savais qu'ils refuseraient. Et finalement, je me suis trompé sans accepter. Donc, euh, super intéressant, mais il a fallu genre mettre la, la machine en route. J'ai eu juin, juillet, août, septembre. J'ai eu quatre mois de préparation et puis je me suis lancé dans l'aventure.
1: Et est-ce que c'était un plaisir de, de, de se relancer dans l'aventure ou vous aviez vraiment fait le tour à ce moment-là
2: Non, j'avais déjà fait le tour. Hein. Ça faisait déjà quelques temps que je voulais arrêter de boxer. Euh, le dernier combat, on va dire que ouais, ça faisait déjà deux ans que ça me, ça me tournait en rond, mais j'avais pas de stabilité pardon, dans la vie. Et lorsque j'ai eu mon embauche euh, au sein de la mairie, euh, j'avais fait le tour de, de, de la raison en, euh, avec plus aucune adversaire euh, à ma disposition intéressante. Et puis euh, ceci Avrecus, à l'époque, je vais demander une revanche lorsque j'étais en activité, euh, n'a jamais donné suite. Et là, ils m'ont fait cette proposition quand ils ont su euh, que, que j'avais fini de boxer. Donc pour eux, c'était bénéfique dans le sens où je ne m'entraînais plus et j'étais la fille à battre. Et de l'autre côté, je me serais arrêté sur le fait, sportivement euh, parlant, je ne pas fait ce combat. Et je me suis dit, bah eux, s'ils veulent, euh, s'ils veulent récupérer euh, la renommée en battant, bah tout a un prix. Donc, euh, j'ai pas refusé. Mais disons que par rapport à un combat normal où je prenais 30 000 euros, eh ben là, j'ai pris 100 000 euros. Donc, euh, c'était à réfléchir. Parce que chez les féminines, euh, je pense que je suis la seule à avoir pris cette somme-là en France. Et euh, j'ai pas hésité, euh, juste euh, un point de vue finance.
1: Boxer, ça paie mal, comme vous venez de le dire. Est-ce que ça a été euh, difficile de renoncer à ça une fois, une fois que vous avez touché votre dernier cachet
2: Alors, honnêtement, euh, continuer la boxe, euh, ce n'est pas l'entraînement qui est, qui est le plus dur. C'est, c'est toujours euh, ces, ces petits aléas où, euh, où il y a des, des, des personnes qui acceptent et puis euh, la dernière minute... Euh, annule le combat pour, pour blessures ou pour d'autres, d'autres soucis, mais ce n'est pas assez réglementé euh, sur la boxe. Il euh, y en a qui, qui le font aussi dans le, dans le côté pour euh, déstabilité. Donc, ils, ils reportent le combat à chaque fois. Donc, ça coupe dans l'entraînement. Euh, la préparation euh, est complètement faussée. Et puis, il y a, y a ce côté euh, où bah, financièrement, ça ne suit pas vraiment non plus. Donc, voilà, c'est, c'est tout ça qui, qui m'a un petit peu... Euh, fait lâcher prise psychologiquement surtout. Et euh, j'avais vraiment envie de passer à autre chose parce que j'avais fait déjà le tour de, de, de pas mal de filles et puis je n'avais pas vraiment envie de combattre non plus contre des, des premières catégories sans sous-estimer personne parce que quand on prend de l'âge, les petits jeunes, euh, des fois en plus la niaque. Et, et justement, c'est ce qui fait que je n'avais pas envie non plus de, de perdre contre quelqu'un sans nom. Après, perdre contre Brécus, voilà, il n'y a, a rien à dire. C'est le top du top. Mais euh, il fallait quand même y aller avec une préparation, parce que c'est aussi la santé qui est en jeu. Et je, on, dans tous les cas, je savais ce que je faisais.
0: La boxe, vous avez commencé assez jeune. À l'âge de sortez... 16 ans. Voilà, mais ça a été plus qu'un métier pour vous. Ça, ça vous a permis de, d'éviter certains mauvais coups, de sortir peut-être de certaines fréquentations
2: Exactement. Alors, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Euh, à cette époque... Euh... Alors, quand j'y m'offrais cette fréquentation, c'était pas non plus, euh, j'étais pas non plus dans une cité, euh, je fréquentais pas vraiment euh, des personnes, euh, mais j'étais quelqu'un d'influençable. Et c'est vrai que j'avais tendance à dériver sur euh, des, des mauvaises euh, personnes et, euh, et je faisais des, des petites conneries lambda, mais ça aurait pu m'amener à aller plus loin et, euh, et je pense pas que que j'aurais pu avoir une carrière telle si je ne m'étais pas focalisé complètement sur la boxe, parce que ça a été vraiment une, une, une passion et ça a été d'entrée de jeu, j'ai ressenti quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était, c'était en moi, c'était la petite étincelle qui, qui a fait démarrer le feu, et c'est ce qui m'a vraiment permis d'avancer dans la vie. Alors, je ne vais pas dire sauver la vie parce que je ne suis pas un cas désespéré non plus. Hein. Mais en tous les cas, ça m'a permis de, de suivre la bonne voie. Et ensuite, derrière, j'ai eu ma fille. Donc, c'est elle aussi qui m'a permis euh, d'avancer euh, différemment que si j'avais été seul.
1: Elle ne vous a peut-être pas sauvé, la boxe. Vous aviez subi un sacré traumatisme avant de vous y mettre. C'est la mort de votre père à 13 ans. Oui. Est-ce que, justement, c'est à partir de ce moment-là que ça a été un peu difficile pour vous Vous aviez une relation compliquée avec votre maman, d'après ce que j'ai compris
2: Alors, exactement, c'est vrai que j'en ai, j'ai perdu mon, mon papa à l'âge de 13 ans. Euh, j'étais déjà dans le sport, j'avais un bon niveau, c'est mon athlétisme. Et puis, euh, j'ai tout laissé tomber. Pendant un an, euh, je broyais du noir. Et maman étant toute seule à s'occuper de, de moi et mon frère euh, âgé de, de plus de 4 ans, euh, voilà, on faisait un petit peu… Euh ce qu'on voulait, parce qu'elle avait un métier pas facile, elle rentrait tard, on était, on était seul en fait. Donc, j'ai commencé à traîner les rues. Et en fait, euh, ouais, c'est, c'est peut-être ça aussi qui m'a fait perdre la raison euh, d'aller dans le droit chemin. Maintenant, euh, lorsque j'ai rencontré, donc, qui est toujours en activité, euh, Grégory Tony en, en boxe pied point euh, quand je l'ai rencontré à cette époque-là, c'est lui qui m'a dirigé vers la boxe et qui m'a dit, tu verras, ça va te faire du bien, parce que j'ai déjà une... une une fille un peu ténueuse et je me battais. Alors, pas dans le sens euh, me battre pour me battre, mais euh, par contre, je me laissais pas faire et j'avais tendance à répondre avec les points.
1: Je n'ai pas pu euh, m'empêcher de dresser un parallèle entre votre trajectoire et, et le film Million Dollar Baby de, de Clint Eastwood. Je, je ne sais pas si vous l'avez vu, hmm. mais est-ce que ce serait faire de la, de la psychologie de comptoir que, que de considérer René Cordier, euh, votre coach, comme, comme un père de
2: alors, Million Dollar Baby, c'est sûr que moi, comme d'autres boxeuses, on, on se voit dedans. Euh, ils ont beaucoup repris euh, euh, la façon de penser, la façon d'être, euh, le binôme entraîneur entraîné. Et avec une fille, euh, c'est vrai que c'est, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'on a tendance à s'accrocher à l'entraîneur. Pour ma part, ça n'a pas été le cas. Euh, j'ai été attachée plutôt comme... Euh, comme dans une amitié mais encore j'étais pas vraiment attaché euh, comme dans le film. Par contre euh, j'ai tout euh, j'ai tout misé sur mon entraîneur parce que c'était quelqu'un euh, sur qui j'avais confiance et on avait les mêmes atomes euh, crochus euh, d'un point de vue euh, soit négociation, soit euh, finance, soit voilà, il y avait beaucoup de, on avait beaucoup de points en commun, et je savais que c'était avec lui que je pouvais avancer. Il a su en fait euh, euh, me faire confiance parce qu'à la base, il ne voulait pas entraîner les filles. Je lui ai démontré que c'était possible et il a su me faire confiance. Et puis mutuellement, on a avancé jusqu'au, jusqu'au-delà du titre mondial, c'est-à-dire euh, avoir le gandor, euh, défi euh, défi le d'or euh, entre les filles et les hommes. J'ai réussi à l'avoir et d'ailleurs, je suis la seule. Et puis aussi être huit fois championne du monde en trois catégories différentes.
0: Anne-Sophie, est-ce que vous avez continué l'entraînement, totalement arrêté l'entraînement et est-ce qu'à l'inverse, vous continuez à entraîner des gens comme vous le faisiez à un moment donné à Dombal
2: Alors là, j'ai complètement stoppé. Et quand je dis complètement stoppé, euh, c'est parce que euh, j'ai eu un trop-plein. Justement, mon dernier combat, j'avais envie d'arrêter à peu près euh, deux ans en arrière. J'ai continué parce que j'avais des propositions et et on ne peut pas arrêter comme ça. Parce euh, qu'après, je vois bien Mike Tyson, par exemple, qui lui n'arrive pas à arrêter. C'est encore différent, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais on a toujours ce, ça dans le sang, on a toujours envie. Et moi, il fallait que vraiment, j'ai eu au, au bout euh, de mes envies, c'est-à-dire euh, rencontrer brecus une dernière fois pour euh, la revanche, parce que ce n'était pas, euh, pas clair sur ce combat, et c'était vraiment euh, ma dernière envie.
0: Du coup, vous n'entraînez plus désormais
2: alors oui, voilà, donc c'est ça. Donc euh, non, je ne m'entraîne plus euh, non plus pour le loisir, parce que j'ai un métier en fait qui, qui, m'a, m'a, qui m'a pris du temps. Euh, j'étais euh, sur un autre rythme de travail, complètement différent. Et donc du coup, il a fallu que je m'adapte. Euh, assez fatiguée, le soir, je n'avais pas vraiment envie de, de faire du sport comme d'autres en ont besoin. Moi, je n'en avais pas forcément besoin. Et puis là, euh, ça va euh, ouais, j'ai aussi deux ans à peu près que, que l'envie commence à me euh, reprendre. Alors, je n'ai pas forcément envie de m'entraîner, mais par contre, euh, à la rentrée, c'est prévu que je réouvre euh, à Tomblaine où je, j'habite. Il y a une salle de boxe où c'était mon entraîneur qui donnait des cours pour des jeunes, où, euh, donc il était sur Dombal et sur Tomblaine avec la même association, et sur Tomblaine, il ne peut plus, euh, parce qu'il a des problèmes de santé, donc du coup, je reprends euh, cette activité à, à Tomblaine, à l'Espace Jean-Jaurès, et euh, je ferai euh, mes cours, c'est-à-dire pas forcément boxe, mais plutôt euh, style aéroboxe, où euh, c'est de la boxe sur, de, sur un rythme musical.
0: Et si demain, un jeune garçon, une jeune fille vient vous voir, bon, ben bah voilà, sophie j'aimerais me mettre sérieusement à la boxe, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux me coacher, est-ce que tu peux m'accompagner Franchement, vous y allez ou pas?
2: Ouais, parce qu'en fait, justement, c'est ce qui me raccroche à toujours entraîner la boxe. C'est plus entraîner quelqu'un qui a, qui a l'envie, la niaque, qui a le petit truc. En fait, j'ai, j'ai, j'ai plus de patience à donner des cours. J'ai fait auparavant, hein, mais. Euh... Euh, j'aime bien, mais c'est vrai qu'avec la jeunesse euh, à l'heure actuelle, euh, j'ai, j'ai plus cette patience, on est plus là à faire le flic ou alors à faire une garderie. Euh. Je m'exprime, euh, moi, de ce que j'ai vécu en tout cas. Hein. Je, je ne parle pas euh, en général, d'autres euh, ne le vivent pas pareil. Et du coup, euh, j'ai besoin de quelqu'un voilà, qui, qui passe un peu par, par où je suis passée, c'est-à-dire on, on se casse la figure, on se relève et on, on serre les dents. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui sont courageux. Et j'attends justement ce, cette personne qui a, qui a ce truc. J'ai, j'ai envie d'en, d'entraîner ce genre de personne. Euh, j'ai, j'ai une gamine que je suis un petit peu sur, sur Internet. Et là elle a cette, cette niaque. Donc, elle a 12 ans. Et j'ai demandé euh, justement, euh, parce que c'est, c'est quelqu'un que je connais. Hein, donc, euh, je me suis permis de lui dire, écoute, euh, à la rentrée, si j'ai le club, euh, viens donc faire un tour. Alors, non pas pour qu'elle vienne s'inscrire, parce qu'elle est déjà inscrite dans un club. Mais en tout cas... Euh, pour lui donner un petit plus si elle si en a envie, parce que comme je la connais. Et voilà, ça, ça me motive. Alors, ce n'est pas une histoire d'âge, mais c'est une histoire de nièce
1: Quelles sont les, les valeurs que vous aimeriez lui transmettre, justement, si vous pouviez l'entraîner
2: Les valeurs, en fait, c'est. Euh, alors, c'est un peu plus rebelle que moi, je, ne, je n'ai été. Croire en soi, ne jamais baisser les bras. Quand on a envie, on peut. Il faut se donner les moyens. En tous les cas, euh, ouais, je pense que de nos jours maintenant, il faut pas se laisser faire parce que c'est plus un business qu'un sport. Je parle de la boxe, bien sûr. Et euh, moi, je me suis fait avoir à deux, trois reprises. Alors, je n'aurais pas été euh, ce que j'ai donné. Euh, je pense pas que je serais arrivé à ce niveau-là.
1: Vous parlez de votre passage avec Michel Acariès. Est-ce que vos, com- vos caractères étaient compatibles Alors, je parle pas de Michel
2: Acariès parce que j'ai su euh, aussi euh, m'imposer et euh, moi, je trouvais quand même que le personnage était sympa. Il y avait un contrat de base, donc je suis restée avec lui trois ans, et ce contrat a été, euh, a été tenu. Euh, je dis plus que c'est dans le sens que je me suis fait avoir euh, sur des combats en lui-même, c'est-à-dire euh, un contre le aux états unis Je gagne le premier par KO. Le deuxième, euh, sur la revanche, on me fait tout un cinéma pour me déstabiliser avant le combat. Donc, c'est pour ça que les gens ne le voient pas, mais... Euh, on me met un ring hors norme qui est interdit en France. On me met un tapis euh, style MMA, donc hyper mou, et ça, on n'a aucune stabilité euh, sur le ring. On me fait attendre au moins euh, une heure euh, dans les vestiaires avant le démarrage pour que je me refroidisse. Les médecins viennent à mon encontre pour me dire qu'il fallait que j'enlève la, la pomme à ventre sur le corps, que c'était interdit aux états unis alors qu'on avait présenté au, la visite médicale, on nous avait autorisé. On a essayé de me déstabiliser sur les points, donc déjà ça. Et ensuite, ça a été aussi contre euh, Brecus euh, On m'a fait un peu le même cinéma. Il y a eu euh, un autre combat où euh, je gagne par KO contre une Allemande, Christina Hammer, où euh, je perds euh, en ayant mis KO la fille. Alors, ce n'était pas un sublime combat, parce que pareil, ils m'ont, ils m'ont tellement... Euh, usé euh, psychologiquement que heureusement j'ai cette hargne pour, pour faire le combat, mais user psychologiquement que je ne suis pas dedans, et je, bon je gagne sur un KO sur un à la tempe on me dit que je mets un coup derrière la tête je perds mon titre, mais je ne le récupère pas on me met juste un autre contest et euh, j'aurais dû être plus rebelle à, là comme je vois à l'heure actuelle euh, bon des problèmes de la pandémie, j'ai tendance à être un peu plus rebelle et j'aurais dû être comme ça à la boxe. Mon entraîneur me disait tout le temps, ne dis rien, sinon euh, ils attendent que ça, que tu fasses une réplique pour te disqualifier. Donc je l'écoutais, mais euh, c'est vrai qu'après, j'aurais dû, euh, dû,
1: dû euh, montrer les dents parce que ce n'est pas normal ce qui se passe. Est-ce que votre fille, justement, Léna, est plus rebelle que vous comment, comment elle a vécu votre métier alors, elle n'est pas plus rebelle, elle
2: est plus renfermée. Mon métier, elle l'a mal vécu dans le sens où je n'étais pas du tout vers elle. Euh, je l'ai mise de côté, alors euh, pas, pas par, euh, par euh, obligation. Hein. C'était plus une, une volonté aussi euh, de le faire pour euh, la protéger et en même temps, pour moi, euh, avancer. C'est toujours plus facile quand on est euh, accompagné. À l'époque, j'étais seule. Donc euh, oui, elle l'a mal vécu. Après, euh, aujourd'hui, elle le comprend, même si elle a eu euh, des difficultés. Elle que c'était pour mon bien et je lui ai dit si demain tu as un rêve, tu, tu le comprendras si tu le vis à fond comme moi.
1: Elle a 19 ans
2: aujourd'hui, c'est ça Exactement, elle a 19 ans et euh, je pense que pour euh, accomplir euh, quelque chose euh, dans tous les niveaux, il faut, faut être libre dans sa tête, dans son corps et, et avoir les bonnes armes pour avancer, c'est-à-dire euh, quelqu'un euh, qui est proche de vous, qui vous aide. Moi, j'avais personne à l'époque là, c'était très compliqué.
0: À l'époque, euh, votre entraîneur René Cordier, ne voulait pas entraîner euh, les filles. Globalement, la, la boxe féminine était assez mal perçue à la télé et ça, ça a fini par changer. On estime mmh. d'ailleurs maintenant qu'on peut être boxeuse et, et pleinement femme, pleinement féminine. Mais Est-ce que vous avez dû faire face à des regards euh, un, peu, un, un peu moqueurs ou circonspects
2: dans votre construction en tant que boxeuse et en tant que femme alors moi, honnêtement, bon, déjà, je ne suis, je suis pas non plus... Alors, je sais m'arranger sans problème, mais je suis pas non plus très féminine en, en soi. Et c'est des détails qui ne m'ont, euh, qui m'ont, qui m'ont pas, comment je dirais, euh, perturbé. Parce qu'il y a des choses auxquelles je savais euh, mettre de côté. Je savais me focaliser sur l'essentiel. Donc honnêtement, tout ça, ça m'a jamais... Euh... On m'a déjà demandé si j'avais besoin de me préparer psychologiquement avec un coach mental. J'ai toujours refusé. Parce que c'était naturel chez moi, je savais ce qu'il fallait prendre et laisser.
0: Parlons un peu reconversion, Anne-Sophie. Pour la majeure partie de vos championnats du monde, il était question de, d'une bourse de 30 000 euros. Pour euh, la revanche, face à Cécile Abrecus, il était question d'une bourse de 100 000 euros. Comment vous avez pu, je dirais, gérer vos finances tout au long de votre carrière Je Alors, peux juste sûr. dire un truc. Oui, 30 000
2: sûr. euros, c'est la somme sur le papier. Après, il faut donner la part à l'entraîneur, à l'agent. Et payer ouais. les impôts, tout ce qui va avec. Donc, euh, on va dire euh, que je touchais presque la moitié.
0: Justement, Anne-Sophie, ça allait être ma question. Quand on est championne du monde, huit fois championne du monde, on se verse quel salaire grâce à ses bourses, grâce à ses primes
2: Alors, moi, j'ai eu euh, une société euh, comme une... Alors, ce n'était pas une micro-entreprise, hein, c'était au-dessus. Ah, euh, euh, j'ai, j'ai plus le nom, bon, bref. Dans tous les cas, j'avais un comptable et euh, je me versais un, un salaire qui était de base de, de 2000 euros. Donc je vivais avec 2000 euros par mois. J'ai, j'ai étalé ça sur un an. J'ai payé mes cotisations et puis euh, je vivais de la boxe de la sorte. Donc je peux dire que j'ai quand même euh, vécu de la boxe puisque moi-même, avec mon entreprise, je me versais un salaire. Pour moi, c'était assez convenable. Je m'en plains pas de ce qu'on voit en France c'est sûr qu'on pourrait voir des sommes astronomiques niveau masculin à l'étranger mais ça c'est en France c'est jamais arrivé et puis il n'y a que les hommes il n'y a que les hommes qui pouvaient vivre pleinement de la boxe mais seulement ceux qui ont un nom donc comme Brahim Asloum, Maillard pour Christophe Tuzo voilà des, des, des noms qui avaient un, un palmarès intéressant qui était avec Michel Lacarès et qui passait sur canal Sinon, en tant que femme, à part moi et Myriam Lamar, il euh, n'y avait aucune autre femme qui ne pouvait euh, vivre de la bosse à moi d'avoir euh, une société et puis d'être de bien euh, gérer cela en, en investissant. Moi, je n'ai pas investi euh, parce que ce n'est pas mon truc, mais voilà. Myriam Lamar, je sais qu'elle a investi, donc euh, peut-être qu'elle en a vécu euh,
1: mieux que moi. Et votre dernier combat, vous avez donc touché un, un cachet beaucoup plus important, euh, 100 000 euros Oui.
0: Avec vos derniers combats, vous avez touché une bourse d'environ 100 000 euros. Qu'est-ce que vous en avez fait Est-ce que vous avez placé cet argent
1: Alors, je
2: n'ai pas investi euh, pour, euh, pour euh, retour euh, financier. J'ai investi pour moi-même, c'est-à-dire que je me suis acheté ma maison. Bon, j'en avais déjà une, hein, mais je me suis acheté une plus grosse maison. Et puis, j'ai, j'ai gardé les choses simples de la vie parce que je savais que derrière, j'allais avoir un métier qui me permettrait de, de, de vivre normalement. Maintenant... Euh, Petite erreur parce que je m'aperçois que d'être normal comme tout le monde, ça me plaît pas forcément. Et c'est pour ça que je repars euh, à la rentrée euh, dès que possible euh, dans une salle d'entraînement pour euh, me faire un petit peu vibrer parce que j'ai besoin de vibrer et je n'ai plus euh, cette sensation qui me manquait énormément.
0: Sur vos dernières années professionnelles, notamment lors du dernier combat face à Cécile Abricus, vous étiez euh, en voie de reconversion, vous étiez alors ASVP, pervenche entre guillemets. Est-ce que vous l'êtes toujours est-ce que vous, avez, est-ce que vous voyez un avenir là-dedans Ou est-ce qu'à l'inverse, vous voulez, encore une fois, changer de voie
2: Alors, là, pour le moment, je suis encadrante de contrat d'insertion sur la ville d'Annoncie, euh, sur tout ce qui est propreté. Euh, j'ai arrêté SVP parce qu'il n'y avait pas de, 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 de passerelle. Euh, chez nous, elle a été supprimée, donc il fallait passer le concours. Le concours étant... Euh, en il n'est pas dur, mais il reste compliqué en soi puisqu'il y a très peu de place pour le nombre de personnes. Et puis, euh, moi, j'ai décidé de, d'arrêter euh, parce que j'étais plus vraiment en phase avec euh, la politique actuelle. C'est un choix personnel. Et de, de là, je me suis retourné sur la sécurité. Donc euh, là, je vais passer une formation pour euh, acquérir le CIap 1 qui est plus dans mes cordes. Et en parallèle, bah, je ferai euh, un petit peu de boxe et, et je pense qu'il y aura une évolution autre euh, par la suite quand je serai un petit peu mieux dans mes baskets.
1: Il y, y a un rapport entre la, la, la sécurité et la boxe Vous le voyez comment, ça
2: Il y en a beaucoup dans la boxe qui sont dans la sécurité. Ça reste toujours euh, un métier euh, en parallèle avec la police qui est aussi dans la sécurité. Et, et puis la boxe, ça fait aussi partie de la sécurité indirectement parce que même si on donne des cours... On, on est obligé de suivre un règlement, il y a une sécurité, on ne frappe pas n'importe comment et, et contre n'importe qui. Il y, a des, il y a des règles et la sécurité, ben, il, y a, il y a aussi des règles. Je pense que ça fait partie un peu, euh, pas du même contexte, mais euh, vous voyez ce que je veux dire. Ça, oui. Pour moi, c'est un peu identique, c'est un petit peu parallèle.
1: La fédération vous, vous a accompagné un peu dans votre conversion ou pas du tout
2: Jamais. La fédération, euh, j'espère qu'elle évoluera. J'espère qu'on aura quelqu'un à la tête de, de la fédération qui saura et qui sera euh, sportif avant tout et humain. Aujourd'hui, on n'a eu que des personnes euh, qui n'étaient pas à la hauteur. On ne s'est jamais vraiment occupé des boxeurs, mis à part euh, ceux qui étaient en équipe de France. Et encore, et encore, et encore, on va dire certains athlètes. Il euh, y en a beaucoup qui ont été mis de côté. Les filles, à l'époque, quand elles sont très... Euh, euh, pour les, les Jeux Olympiques euh, féminins, donc il y a pas très longtemps, hein, il y a quatre ans, elles ont complètement été laissées à, à, à l'abandon, à se débrouiller. Même d'ailleurs, quand la boxe, euh, 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 boxe amateur, pardon, quand la boxe amateur euh, s'est mise en place à la fédération. Les filles, je me rappelle, c'était un petit, un petit vestiaire, un petit endroit pour, pour s'entraîner. Euh, c'était bah, un peu comme partout. Hein. Dès qu'on débute en tant que féminine, on n'est pas au sérieux. Donc, on ne nous laisse pas la chance de commencer euh, au même niveau.
1: Oui, donc euh, depuis vos débuts à vous et, et ce qui se passe en ce moment, la, l'évolution n'est pas faramineuse selon vous, en fait. Hein.
2: C'est, c'est toujours... Euh, alors, ça a évolué un petit peu, mais ce n'est pas du tout euh, encore... Euh, au stade euh, qu'on pourrait être, parce que la boxe, honnêtement, euh, si on avait bien déployé avec, euh, avec les, les, bonnes, les bons arguments et, et puis euh, la pratique euh, du noble art qui est, qui est beau, je pense qu'on on aurait fait autre chose. Maintenant, euh, j'attends les, les prochaines élections parce qu'il y a Dominique Nato, euh, directeur du CREPS, Nancy, qui était ancien euh, coach national de l'équipe de France, euh, va se mettre sur les listes et il y en a beaucoup qui croient en lui. Moi, moi la première, et j'espère qu'il pourra faire quelque chose de plus intéressant.
1: La perspective des, des Jeux 2024 à Paris, ça peut peut-être donner un nouvel élan à la boxe française Vous y croyez Si c'est fait correctement, oui.
2: Parce que dans tout métier, dans tout, euh, dans tout sport, dans, c'est, c'est toujours, alors de dire, excusez-moi de dire ça, mais c'est la réalité. C'est toujours le poignon, le poignon, le poignon, le poignon. Et le pouvoir. Je mets les deux. Poignon, pouvoir. Mmh. Il y en a qui se battent encore pour faire avancer les choses parce qu'ils sont sur le sport en lui-même. Mais ça ne suffit pas. Les deux vont ensemble. Et quelqu'un qui fera les deux, je pense que Dominique Nato est capable. Et c'est vraiment sur lui que je compte.
1: Et une autre reconversion classique, on va dire, des, des, des sportifs de haut niveau qui ont eu une notoriété comme vous. Mm-hmm. ça aurait pu être consultant de TV, est-ce que ça vous a attiré est-ce que, est-ce que vous l'avez déjà fait Et puis Est-ce que vous voudriez le faire
2: Alors, je, à l'époque, oui, ça aurait pu m'intéresser. Je n'ai jamais eu de proposition il y a aussi le fait que je n'habite pas Paris. Ils ont des, des personnes euh, sur place. Et euh, bah, d'ailleurs, il y a une, une, une ancienne boxeuse, Aziza boytech qui argumente et qui parle très bien. Euh, elle sait très bien le faire. Donc, euh, ils ont été lui demander. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui continuera. Maintenant, euh, moi, j'aurais, j'aurais vraiment voulu, c'était euh, entraîner l'équipe de France féminine. Après, euh, j'ai toujours eu des petits obstacles. Je ne baisse pas les bras. Hein. Je, pour le moment. Euh, euh, c'est toujours en vue. Après, on a l'âge euh, qui pourra euh, que faire mûrir euh, cette, euh, cette façon de, de, de vouloir faire les choses. En tous les cas, euh, c'est vraiment l'entraînement qui m'intéresse. Après, speaker, c'est... Euh, pas speaker, euh, euh, comme vous disiez. Consultant. 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 C'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu moins. Mais euh, je ne baisse pas les bras pour entraîner plus tard. On ne sait jamais.
0: Eh bien, Anne-Sophie, cela fera une très belle conclusion. Merci encore de votre disponibilité.
2: Merci à vous, bonne journée à vous et puis euh, bah, une prochaine. Merci, au revoir. Merci, à Merci au revoir.